0: FcInter1908.it presenta The Day After, un podcast a cura di Giovanni Montopoli e Daniele Mari. Bentornati amici di FcInter1908 con The Day After, il giorno dopo Napoli Inter, siete in compagnia mia di Giovanni Montopoli e Daniele Mari. Ciao Daniele!
1: Ciao Giovanni, bentrovati a tutti!
0: Allora The Day After, il giorno dopo Napoli-Inter, si interrompe la striscia positiva degli uomini di Antonio Conte che pareggiano lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli contro la formazione di Gattuso, Eriksen risponde alla disattenzione di Andanovic, un pareggio che consente al Milan che ha superato il Genoa nella gara, nel lunch match delle 12.30, di rosicchiare due punti, distanze invariate con con i partenopei, mentre la Juventus perde con l'Atalanta, l'Atalanta che si rifà sotto. Campionato che eh, lascia un po' il tempo che trova in questa giornata, non per colpa sua, ma per grazie a quello che è stato il comunicato uscito dalla notte, che presentava la nascita della Super Lega, Lega che vede tra i soci fondatori, tra le squadre fondatrici, anche l'Inter. Iniziamo, procediamo per gradi, partiamo prima dalla gara gara di Napoli e poi ci avviamo verso la Superlega. La gara di Napoli che ha fatto vedere un Inter, ha mostrato un Inter in crescita sotto il profilo del gioco, forse una delle migliori Inter nelle ultime ultime giornate, la squadra di Conte ha creato tantissimo nel primo tempo eh, ma è andato in svantaggio. Un palo una traversa centrata da Lukaku, eh, nella ripresa un Inter completamente diversa, più aggressiva, un baricentro più alto. Arriva la fiammata di Eriksen che porta al, al pareggio in realtà in finale di, di gara un incrocio dei pali colpito da Politano poteva riaprire un po' tutto. Invece si è, si è andati verso il pareggio. Un 1-1 che diciamo, potrebbe accontentare tutti e che eh, non scontenta i troppi tifosi nero azzurri, nonostante il... Eh, il Milan che che torna sotto e che recupera due punti. Che gara è stata quella di Napoli, Daniele?
1: Sì, io ritengo che sia un un buon punto. Diciamo che nella tabella di marcia che l'Inter sicuramente ha fatto e che Antonio Conte sicuramente ha fatto e lo ha anche ammesso nel post partita, è un pareggio che poteva essere messo in preventivo. L'Inter si è creata l'opportunità di giocarsi alcuni bonus non è necessario per l'Inter vincere tutte le partite che restano da qui alla fine del campionato e quindi sicuramente portare via un pareggio da Napoli era un risultato che poteva essere messo in preventivo e che sapevamo che sarebbe stato accolto dall'Inter con con favore. È vero che il Milan ha recuperato due punti, eh, però ricordiamo che ogni volta che ragioniamo in questo modo noi ragioniamo sempre sulla premessa che il Milan vinca tutte le partite Da qui alla fine dell'anno, ma anche il Milan ha un calendario comunque complicato, deve giocare a Bergamo Bergamo con l'Atalanta, contro la Juventus, contro la Lazio, quindi comunque anche per il Milan vincerle tutte non è è semplice. Adesso l'Inter ha la possibilità di eh, vincere il campionato di fatto vincendo eh, quattro partite delle sette che che restano. È chiaro che il il trittico Spezia, Crotone, Verona... Uh, è sicuramente un, uh, un trittico importante perché se l'Inter dovesse fare 9 punti chiaramente a quel punto ci sarebbe da decidere solamente la data della festa Tuttavia, la partita di Napoli, secondo me la partita di Napoli è abbastanza emblematica di quello di cui si è discusso nelle ultime settimane cioè la migliore Inter degli ultimi due mesi eh, di fatto non vince <ride> gioca l'unica partita che non vince quindi eh, tutte le, le polemiche abbastanza sterili sul gioco dell'Inter di Conte alla fine viene fuori che giocando un pochino meno bene alla fine ha portato a casa tutti i punti a disposizione e poi ieri mettendo spesso alle strette il Napoli anche subendo come giusto che sia in, una, in un big match eh, alla fine i tre punti non li ha portati a casa quindi insomma alla fine quello che conta è pur sempre il tabellino
0: e la cosa più importante era non perdere e questo diciamo che è stato, è stato portato a casa, il risultato eh, un pareggio, un punto che non scontenta né Inter né Napoli consente all'Inter comunque di rimanere lì eh, e consente al Napoli di non perdere ulteriore terreno per la lotta Champions lotta Champions che a questo punto che valore può avere alla luce di quello che è il comunicato uscito questa notte eh, eravamo tutti quanti in attesa era pronunciato per le 23.30 è eh, arrivato poco dopo la mezzanotte, un Comunicato congiunto tra tutti quanti i club fondatrici, quindi ci saranno le sei squadre squadre inglesi, tre squadre italiane e tre squadre spagnole in attesa eh, di capire se eh, le formazioni tedesche e il Paris Saint Germain manterranno eh, la posizione presa, ossia quella di non voler partecipare a, a questa nuova Superlega. Superlega che sta facendo discutere, ha diviso tantissimo eh, sulla rete, voglio sapere intanto quello che è il tuo punto di vista e poi magari andiamo un po' più a fondo su su questa questione.
1: Sì, è chiaro che abbiamo vissuto vissuto un momento, se vuoi, anche storico, nel senso che comunque quello che è successo stanotte è un punto di non ritorno nella storia del calcio come l'abbiamo sempre vissuto. Eh, non è minimamente paragonabile a quelle che sono state le rivoluzioni degli ultimi 20-30 anni con il passaggio delle squadre in Champions da una prima a tre poi a quattro Eh, ci sono state delle piccole scosse negli ultimi 20-30 anni ma niente di paragonabile a una scissione quella che che è avvenuta questa notte è un'autentica scissione e il mio pensiero è Filosoficamente io sono il contrario a una qualsiasi competizione sportiva che sia chiusa e che prescinda dal merito sportivo, nel senso l'idea che ci sia una sorta di super champions in cui eh, 15 squadre, perché poi alla fine il progetto parte con 15 squadre fondatrici, dovevano essere le 12 che hai elencato più Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, se avessero accettato sarebbero state 15, ecco l'idea che queste 15 squadre non debbano mai guadagnarsi sul campo l'accesso alla principale competizione europea perché poi chiaramente se la Superlega diventasse realtà diventerebbe immediatamente la, la principale competizione europea visto che eh, ci competono le squadre le più importanti e, e della storia del calcio e a me è una competizione in cui ecco, non, non c'è il, uh, il merito sportivo al centro della competizione è una competizione che tendenzialmente non mi piace Cioè l'idea. non sono uno che fa della retorica nel senso l'idea si, eh, solo i soldi, contano solo i soldi, lo sappiamo benissimo, contano solo i soldi per, per i club, contano solo i soldi per, per i presidenti, contano solo i soldi per i giocatori, per gli agenti, per gli intermediari, quindi eh, sgombriamo il campo dalla inutile retorica, parliamo semplicemente della bellezza del calcio. Ecco, è chiaro che nel momento in cui tu togli fin da subito la possibilità di avere una, Atalanta eh, protagonista in Champions League o un Leicester eh, campione d'Inghilterra pur senza i mega introiti delle big, eh, è chiaro che stai proponendo un calcio che è un'altra cosa, è un'altra cosa rispetto a quella che abbiamo eh, sempre vissuto e imparato ad amare in questi anni. E l'idea che ci siano 15 squadre che per diritto divino o per diritto storico di, di, di lignaggio eh, hanno il posto assicurato e quindi gli introiti assicurati, ecco questa è una cosa che filosoficamente non mi piace, mi fa sorridere che la morale ce la facciano UEFA e FIFA che hanno contribuito a creare un'elite intoccabile di big, tra l'altro un'elite che le italiane hanno anche fatto fatica a, a, a far parte di questo, di questo gruppo elitario. Tra l'altro la, la, la UEFA ostacolando e ponendo ostacoli insormontabili a chiunque volesse entrare in questo gruppo elitario, perché nel momento in cui tu mi dici banalmente devi investire quanto fatturi, ma non mi dai la possibilità di spendere i miei soldi, so, i miei entesi come proprietà di un club, i miei soldi per comprare asset che mi consentano di accrescere il mio fatturato, è chiaro che è un cane che si morde la coda. E l'UEFA ha sempre posto degli ostacoli insormontabili alle, alla crescita delle squadre che non erano già al top, tanto è vero che alla fine le squadre che arrivano in fondo sono sempre le stesse e i campionati nazionali sono diventati poco più di un campionato di allenamento per molte squadre, la Juventus per nove anni, il Bayern per otto, il Paris Saint-Germain per sette. Quindi mi fa ridere che la morale sul merito sportivo me la faccia un'istituzione che ha contribuito a cancellare il merito sportivo e a far sì che il gruppo elitario diventasse sempre più elitario. è chiaro che questa cosa adesso si è ritorta contro, contro la UEFA. Adesso sicuramente assisteremo ad un bagno di sangue e vedremo dove, dove porterà. Non è detto che alla fine la Superlega si faccia, però sicuramente la scissione di questa notte cambia definitivamente il, il volto del, del mondo del calcio. L'unico anno in cui l'Inter tentò di investire soldi della proprietà andando al di là del fair play finanziario ma con soldi propri della proprietà è nell'estate del 2016 quando appena arrivata Suning decise di investire pronti via 80 milioni di euro per comprare due giocatori ora sorvolerei sul fatto che i due giocatori sì, sì. Fossero, fossero Gabigol e Joao Mario però aveva deciso di investire soldi suoi quindi al di là del fatturato dell'Inter erano soldi della proprietà E per tutta risposta la UEFA invece di complimentarsi con una nuova proprietà che immette capitali nel mondo del calcio ha inasprito le sanzioni del del settlement agreement nei confronti dell'Inter, quindi eh, viene proprio da sorridere dall'idea che la morale ce la faccia la UEFA, detto questo io resto dell'idea che il calcio debba essere aperto a tutti e che nessuno debba avere il posto garantito. Soprattutto
0: anche esatto, mi, aggiunge, mi, eh, mi aggiungo a quello che stavi dicendo, mi collego e ci collego, insomma, a quello che è stato alla, a quella che è stata la gestione anche del, del fair, play, fair play finanziario di alcuni top club, mi viene in mente il Paese Saint Germain e tutta quanta la vicenda legata alla sponsorizzazione del, del club francese. Sì, aggiungo anche che eh, il calcio che abbiamo imparato a conoscere, abbiamo imparato ad amare, no? è quello che ci ha portato a vedere la Sampdoria in finale di, 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 Coppa, We- di Coppa dei Campioni contro il Barcellona. Il Genoa che andava a dispugnare in Fior Road e il Vicenza in Coppa delle Coppe, insomma chi è che, che ne farà le spese di tutta questa cose? Tra l'altro, tra l'altro mm. scusami,
1: scusami sì. se ti interrompo, Giovanni. Tra l'altro, il, eh, dipende anche dal momento storico: nel senso che eh, il, il Manchester City e il Paris Saint-Germain eh, fanno parte di questa Superlega, ma sono di fatto dei club neonati perché Paris Saint-Germain e Manchester City sono di fatto dei club nati come, come li conosciamo adesso. sono dei club nati di fatto praticamente nel 2010 o nel 2008 mi pare il Manchester City e poco dopo il Paris Saint Germain, cioè chi è che stabilisce quali siano i club più importanti al mondo in un determinato momento storico se la Superlega fosse nata alla fine degli anni 90 probabilmente avremmo avuto la Lazio di Cragnotti o il Parma di Tanzi e poi sappiamo come è andata a finire quindi eh, dipende dal momento storico in cui tu formi la Superlega, l'idea che quelli siano i 12 club migliori, migliori del mondo o 15 con i, tre, con i tre ancora indecisi. Quindi è proprio l'idea di voler delimitare il campo e dire che quelle sono le 15 squadre più importanti del, della storia del calcio che secondo me non va bene, perché esatto. dipende, dipende da, dal, dal se, probabilmente se lo sceicco fosse eh, innamorato della città di Crotone e avesse fatto del crotone eh, l'equivalente del Manchester City a quest'ora avremmo avuto la la Superlega con 11 squadre più il crotone quindi è chiaro che non è è così eh, matematico che quelle siano le 15 squadre più importanti alcune sicuramente sì ma altre secondo me sono squadre che devono la loro fortuna a una determinata proprietà arrivata pochi anni fa
0: Sì, diciamo l'autoproclamazione e l'errore un po' di di base che sta portando alla alla formazione di questa Superlega, che tra l'altro Superlega che non vede vede presenti squadre comunque del calibro e che storicamente hanno fatto la storia di questo gioco, come mi viene in mente per esempio il Benfica, la Stella Rossa, eh, lo Sporting Lisbona, eh, l'Ajax, insomma stiamo parlando non di, di squadre neonate su... Ehm, grazie ai innesti economici, perché tanto di quello stiamo parlando fondamentalmente, Paris Saint-Germain e Manchester City sono eh, la massima espressione di questo calcio, no? calcio dato e basato su, innesti, su grandi innesti economici che l'hanno portato alla ribalta, tra l'altro il Paris Saint-Germain faticando non poco e portando in casa alla fine poco e niente se non una finale persa lo scorso anno contro il Bayern Monaco. Mi viene anche da pensare che il Borussia Dortmund 15 anni fa era fallito, non ci sarebbe stato. Insomma, è tutta quanta una, un'autoprogrammazione di io sono più forte, quindi io devo stare in questa Superlega, in questa mega lega e, e tutto quanto andrà a discapito, chiaramente, dei tifosi, ma anche dei campionati stessi. Con quale interesse si giocherà eh, un Inter-SPAL se metto, metto, metto dentro l'Inter perché eh, a me interessa l'Inter fondamentalmente, a noi eh, con quale interesse si giocherà un Inter Spal se poi io il mercoledì avrò un Real Madrid-Inter e con quale interesse l'Inter potrà l'Inter, il Milan o la Juventus potrà concorrere ad arrivare seconda o terza in campionato ma non dico prima perché prima comunque avrai sempre uno scudetto da assegnarti ma secondo o terza in campionato, quarta in campionato che senso avrà? Quando, si quando i giochi saranno fatti, io vorrei capire che senso avrà a continuare ad andare avanti in campionato. E in più ti aggiungo che ci sono 5 slot liberi su invito. Quindi cosa si dovrebbe fare? Io, non invito, io per i prossimi 5 anni non invito l'Ajax. Dopo cinque anni, fra cinque anni, quando, quando l'Ajax magari sarà tornato o ruberà l'occhio, inviterò l'Ajax. Quindi l'Ajax che fa? dovrà decidere se giocare ancora in quello che rimarrà della Champions League, andare eh, o no andare a giocare questa Superlega poi è terminato l'invito che fa, ritorna in Champions League cioè si sta andando verso un meccanismo che m- permette il volo pindarico che ha già distrutto il basket il basket è stato distrutto dall'Eurolega, ora se io penso che il basket italiano ha in Eurolega ha inviti solamente una squadra come Milano mentre una società storica e gloriosa come la Virtus non può andare a giocare in Eurolega, perché? Perché non ha l'invito Ecco, stiamo parla- e di Eurolega ne ha vinte Stiamo parlando proprio di, per me, di follia sotto tutti, sotto tutti i punti di vista. Poi concordo, chiaro, eh, che, eh, che tutto questo sia andato a cercare l'UEFA. L'UEFA con gli atteggiamenti e con le misure messe, messe in campo in, nel corso di questi anni.
1: Ma è chiaro che, è chiaro che la Superlega adesso, eh, ovviamente, eh, noi per il format abbiamo solamente il, il comunicato streaming sito di questa notte, quindi non è, non è assolutamente chiaro come impatterà la Superlega se dovesse andare in porto come impatterà sui campionati nazionali è evidente che il campionato nazionale diventerebbe interessante solamente per le retrocessioni e per la corsa a scudetto perché chiaramente per le squadre che hanno già il posto garantito in Superlega arrivare seconda seconda o sesta è la stessa identica cosa perché non cambierà non cambierà mai assolutamente nulla quindi si giocherà solamente per lo scudetto ma eh, in, in quel caso le altre squadre che dovessero avere eventualmente l'invito arrivando seconda, magari dietro una delle tre, oppure vincendo a stavolta lo Scudetto. Se l'Inter si trovasse in campionato ad essere quarta, sapendo già di avere a disposizione l'invito per, per la Superlega, ma eh, gioca contro la Roma che in quel momento si sta giocando lo Scudetto eh, e quindi l- l'accesso alla Superlega con, con tanto di introiti mostruosi che sono stati paventati nel comunicato di questa notte l'Inter con quale squadra scenderà in campo lei che non ha nessun obiettivo in campionato contro la Roma che si gioca l'accesso alla Superlega e magari l'Inter il mercoledì successivo ha la partita contro il il Manchester City è è chiaramente tutto molto molto nebuloso adesso siamo proprio agli albori e, e e la vera notizia è la scissione Delle grandi squadre dai meccanismi regolati da UEFA e FIFA per quanto riguarda l'impatto e come verranno riformulati i campionati nazionali e soprattutto come e chi avrà i 5 posti variabili: nel senso, eh, posto che i 15 è stato stabilito che i fondatori debbano essere 15, quindi se Paris Saint-Germain, Bayern di Monaco e Borussia Dortmund non dovessero cambiare idea, bisognerebbe trovare altri 3 fondatori. Ma gli altri cinque posti che variano ogni anno, a chi vengono attribuiti? Alla, alla vincente dei campionati minori, quindi eventualmente l'Ajax, il Benfica o il Porto, lo Sporting Lisbona, il Fenerbace, Galatasaray, oppure il, il campionato russo, lo Zenit, eh, oppure alle squadre... Che arrivano dopo le le squadre fondatrici nei campionati top Quindi eventualmente la Roma, il Napoli o la Lazio Oppure il Valencia o il Betis o il il Siviglia O l'Everton, l'Eister o il Leeds Cioè i cinque posti variabili a chi dovrebbero essere attribuiti È chiaro che è ancora tutto tutto in divenire Ma io credo che UEFA e FIFA non, non accetteranno... Senza, senza spargimento di sangue un, cioè... una scessione di questo tipo. Il problema è che stamattina è scesa in campo JP Morgan e nel momento in cui tu parli di un eh, praticamente bonus di ingresso di 3,5 miliardi di euro per i, i 15 fondatori, è chiaro che tu stai mettendo sul piatto un... Uh, un biglietto da visita che è praticamente pari, nel caso dell'Inter è praticamente pari quasi al 100% del fatturato, quindi stiamo parlando di una una rivoluzione difficilmente arginabile se le cifre sono queste, 10 miliardi di ricavi nei primi anni eh, di sviluppo della, della Superlega, è chiaro che stiamo parlando di cifre che UEFA e FIFA non raggiungeranno mai,
0: che non raggiungeranno mai, ma soprattutto adesso si parla di una situazione, lo strappo è avvenuto e sarà difficilissimo andarlo a ricompattare. cioè Ora si dovrà, fare, si dovrà arrivare ad un punto di ulteriore rottura, perché eh, comunque questi campionati andranno portati a termine. Tutte le leghe nazionali stanno minacciando eh, i club fondatori della, della Superlega. E perderemo, lo, perderemo, appena, lo eh, perderemo lo spirito appena l'estromissione dai campionati perché, cioè siamo, siamo, arrivati veramente, siamo arrivati veramente ad un punto talmente assurdo e in, inimmaginabile a questo punto del campionato domenica e mercoledì ci sarà Inter ehm, eh, Spezia Spezia e Inter che, che gara potrà essere quella di mercoledì per Bello, per... La, la, guarderà,
1: la guarderà con grande attenzione l'Atalanta che a questo punto è un passo dal diventare campione d'Italia perché se Beh, vengono sì. Se vengono estromesse Inter Milan e Juventus, l'Atalanta è praticamente ad un passo dal titolo. Quindi esatto. chiaramente la, l'Atalanta guarda, guarda molto interessata. No, sarebbe, sarebbe davvero abbastanza singolare che magari l'Inter vincesse l'ultimo scudetto della, della sua storia, nel senso l'ultimo, l'ultimo campionato, non... l'ultimo campionato a, cui, a cui è ammessa
0: ma, ma che, non gli, che non gli verrebbe comunque riconosciuto cioè sarebbe proprio l'ulteriore beffa cioè l'ultimo campionato diciamo della sua storia che non, non è comunque riconosciuto quello non è il tuo scudetto perché tu dovresti essere radiato da questo campionato insieme alle altre, alle altre fondatrici io credo che siamo arrivati veramente a una situazione, di, a una situazione talmente assurda che eh, prevede solo un gesto altrettanto eclatante cioè un grosso passo indietro comunque una più che una... Una mano tesa, cioè si devono tendere tutte e due le mani per ricompattare, per ricompattare uno strappo che è inevitabile, che c'è stato, che è, è stata una rottura folle. E io vedo oggettivamente, vedo proprio come, come equilibri di, di difficile risoluzione. A questo aggiungiamo anche che la reazione dei tifosi e di gran parte de, degli addetti ai lavori è stata eh, di condanna di, di tutto questo. Quindi, eh, non, sarà, non sarà semplice, non vorrei essere nei panni di chi eh, si dovrà trovare a gestire tutta questa, questa vicenda, ma siamo solo all'inizio, questa è, la cosa, questa è la cosa preoccupante, che è appena iniziata, quindi può peggiorare, può peggiorare ancora questa situazione, può degenerare eh, oltremodo, insomma. Eh, non riesco neanche a fare una previsione, francamente, sul, eh, su come potrà andare a finire, come si, come si risolverà, ma ti dico che non riesco ad oggi, nonostante questo strappo, ad immaginare la partenza della Superlega il 21 agosto. La vedo, la vedo, una, una, vedo un qualcosa di irrealizzabile questo, nonostante siano, siano i presupposti.
1: No, ma eh, sicuramente i 12, 12 club fondatori hanno. Il comunicato di questa notte è un comunicato che arriva da lontano. Eh, mi pare di aver letto che il, il logo della nuova, della nuova Superlega sia stato depositato in Spagna a inizio gennaio. Quindi è eh, una cosa organizzata e studiata nei minimi particolari. A questo punto, le famose riunioni tra Steven Zang, eh, Andrea Agnelli e e Gazzidis, gazzidis non mi ricordo quale dei, quale dei due fosse presente, in cui eh, i tre club dissero che si stava parlando dei diritti TV o dell'ingresso dei fondi, eccetera, eccetera, mi pare chiaro che evidentemente si stesse parlando di altro. E' sì. è chiaro che eh, le società possono anche essere pronte a partire già dal, da agosto 2021. Mi pare che il mondo del calcio non sia pronto ad accogliere questa questa novità in tempi così così brevi. Tra l'altro veramente anche i tempi della giustizia sportiva sono tempi che non non, non conciliano con con una partenza così rapida, nel senso anche per togliere i risultati sportivi del del campionato in corso all'Inter o a a chiunque dovesse vincere il campionato tra Inter, Milan e Juventus, eh, che non sia l'Atalanta ovviamente, visto che non partecipa alla Superlega, eh, comunque ha, la giustizia sportiva ha, ha tempi lunghi, quindi che, che, cosa si fa? L'Inter il 21 agosto inizia la, la Superlega e nel frattempo parte il processo per, per l'espulsione dalla, dalla Serie A e per, e per la revoca dello scudetto 2020-2021, non lo so, mi sembra tutto talmente grosso che eh, oggi è 19 aprile farlo partire il 21 agosto 2021 mi sembra veramente molto 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 difficile, eh, a me sembra molto molto difficile proprio che parta in assoluto, però eh. mi, sembra, mi sembra che non sia una buttad quella dei 12 club, Cioè, mi sembra che ci sia un progetto, cioè, quando, quando tu coinvolgi JP Morgan e, e ti sbilanci con comunicati ufficiali, con il format già predisposto eccetera eccetera, mi pare che quelli che parlano di una forzatura semplicemente per ottenere qualcosa in più dall'UEFA e dalla, soprattutto dall'UEFA più che dalla FIFA, eh, mi sembra un po' tirata per i capelli come versione, cioè l'idea che, che questa sia solo una provocazione, a me non sembra una provocazione. No,
0: no, no, è tutt'altro che una provocazione questa.
1: Mi sembra, mi sembra un, progetto, un progetto studiato a tavolino e soprattutto studiato a tavolino da mesi e mesi, cioè, non, non mi sembra una cosa che sia stata... Un fulmine a ciel sereno. Mi pare che sia stata nascosta molto bene, ma eh, una cosa organizzata, io credo, all'inizio della della stagione sportiva. Cioè quando i club calcistici si sono resi conto che l'impatto della pandemia sui conti dei club avrebbe portato i club a, a rapida distruzione e quindi il progetto che era già in cantiere, da anni si parla della Superlega, sono almeno 4-5 anni che si parla dell'idea della Superlega, mi pare che ci sia stata un'accelerazione dal punto di vista proprio della creazione formale, eh, già dall'inizio della stagione, quindi da settembre 2020, quando i club si sono accorti che non sarebbero mai riusciti, mai, mai, mai riusciti con, con le attuali regole, neanche col congelamento del fair play finanziario, a riprendersi dalla batosta del... Della, della pandemia, I, i problemi economici che hanno le 12 squadre che hanno dato vita alla scissione sono problemi che non si risolvono nel, nel calcio attuale, senza un, una, una clamorosa accelerazione dal punto di vista dei ricavi, ma non parlo solamente della situazione dell'Inter, e della Juventus o del Barcellona che ha un miliardo e passa di debiti, tutte le squadre sono in grossissima, in grossissima crisi perché la pandemia ha raso al suolo il 60-65% dei ricavi annuali dei club calcistici.
0: E staremo a vedere come si risolverà, è appena iniziato, quindi avremo tempo e modo per, per assistere ad ulteriori colpi di scena, che ci saranno sicuramente, ma eh, vedremo anche quanto sarà eh, ferma la posizione dei chiamiamoli, dei club fondatori della, della Superlega e come si evolverà tutto quanto. Noi saremo qui ad aspettare, ad attendere e a raccontarvelo. Daniele ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a giovedì dopo Spezia Inter e vedremo a che punto saremo anche con la Superlega un saluto a tutti i tifosi dell'Azzurri ciao Daniele
1: un saluto a tutti e un forza Inter a tutti
0: avete ascoltato The Day After un podcast a cura DFC Inter 1908.it